0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. La semana pasada les conté que estábamos enfermos en mi casa y les cuento que ya estamos mucho mejor sin COVID y con los niños ya de regreso en la escuela, lo que significa que estoy súper contenta de vuelta a grabar entrevistas, escribiendo y trabajando. Gracias a todas las personas que nos escuchan, gracias por ser parte de este movimiento para recuperar la confianza en el parto. Hoy quiero pedirte que si disfrutas el podcast, por favor nos dejes una reseña en iTunes para que más personas puedan encontrarnos y tener acceso a esta información y a estas historias. Hoy estaba revisando algunos datos del podcast y me dio mucho gusto ver una reseña que nos dejó Aidel, así que si estás escuchando este episodio, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir tu opinión sobre el podcast. Es súper fácil, eh, solamente tienen que ir a iTunes y pueden dejar cinco estrellas, pero si pueden dejar un par de palabras ahí también, eso eh, ayuda a que más personas puedan encontrar este proyecto. También quiero mandarle un saludo a Jocelyn Gallardo, que fue quien me puso en contacto con nuestra invitada de hoy. es La segunda vez que Jocelyn nos recomienda una persona para entrevistar, muchas gracias Jocelyn. En el episodio de hoy nuestra invitada nos habla sobre un par de cosas que quería comentarles que añadí a las notas del episodio para que las puedan encontrar después. Platicamos brevemente sobre una película que se llama Fragmentos de una Mujer, sobre la cual escribí en el blog hace algunos meses. Y también nos cuenta sobre los documentales El Renacimiento del Parto que están disponibles en Netflix. También les cuento que si visitan nuestra página de internet www.larevoluciondelparto.com y dan clic en la sección de Historias de Nacimiento... Pueden encontrar las categorías al lado derecho por si están buscando una historia con un tema en particular. Este es nuestro episodio número 45 y estamos por cumplir un año con este podcast. Así que espero que esta herramienta del sitio web les pueda ayudar a encontrar las historias más relevantes para su situación, porque, bueno, pues ya estamos empezando a tener muchos episodios. Ahora sí, nuestra invitada de hoy es Regina Cuevas, que nos acompaña desde el puerto de Veracruz, en México, para compartirnos su historia de parto en casa. Bienvenida, Regina, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Marisa, mucho gusto y qué emoción
0: de poder compartir aquí contigo. Sí, estoy muy emocionada de escuchar tu historia. Entonces, cuéntanos primero eh, sobre ti. Cuéntame de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas. Eh, cuéntame quién eres.
1: Pues yo soy de Guadalajara. Y allá estudié biología. Y hace como seis años me fui a vivir a Jalapa. Y ahí terminé la escuela y pues ya me titulé y me reencontré con el que es ahora mi esposo y ya me vine a vivir aquí al puerto de Veracruz. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo ya? Pues aquí en el puerto yo creo que como
0: cuatro años. Diciendo si es que un poquito más. Entonces cuéntame... Eh, en tu de, de tu infancia en, en guadalajara cuéntame sobre tu familia eh, y qué, qué ideas fuiste aprendiendo tú sobre la maternidad sobre el parto sobre los hijos
1: bueno pues yo pues crecí en guadalajara con mi familia que tengo un hermano y mis papás pues siempre me acuerdo de chiquita que mi mamá nunca me puso vacunas y siempre me curaba con homeopatía. Uh -huh. Entonces siempre era así como que me enfermaba de algo y pues a tomar un traguito de homeopatía cada media hora o cada cinco minutos, caldo de pollo y pues así aguantar lo que tuviera, ¿no? Si tenía fiebre, pues me la bajaban con fomentos de agua fría o así, ¿no? Lo que menos fuera medicina... Pues alópata. Pues ya conforme fui creciendo, pues era como más mi responsabilidad curarme y ver qué alternativas yo quería usar, ¿no? O sea, si seguir con homeopatía o medicina alópata. Entonces, pues creo que también yo siempre seguí esa educación que mi mamá nos dio, ¿no? De curarnos lo más natural que pudiéramos y de cuidarnos para no enfermarnos o así, ¿no?
0: Pero, ¿qué, ¿qué escuchabas tú sobre el parto? ¿Tú sabes cómo naciste tú? Sí, de hecho, siempre mi mamá,
1: no sé por qué me contó mi historia del par, de mi parto muchas veces, pues me acuerdo que desde hace mucho yo ya sabía cómo había nacido y cómo había sido el trabajo de parto de mi mamá. Y, y de hecho, con la doctora homeópata que siempre me llevaba, con ella nací. Entonces siempre fue como que esa relación, ¿no? De que vamos con la doctora López y ahí naciste y naciste en su consultorio. O sea, como que mi mamá siempre me explicaba, no, es que cuando venga la contracción tienes que pujar y sí, tú naciste muy bonito y fue muy natural y muy rápido y etcétera, ¿no? Entonces como que siempre fue, tuve mi historia de cómo nací pues muy presente,
0: entonces, desde muy chiquita se te había normalizado eh, la idea de que el parto podía ser algo natural y fácil hasta cierto punto?
1: Pues sí, porque aparte mis dos abuelas tuvieron así como más de ocho hijos cada una y casi todos fueron parto natural. O sea, solo fue como que un par, o sea, uno de mi abuela materna y de mi abuela paterna no estoy segura, pero cesárea y ya mm -hmm. los demás. Fue puro parto natural y no sé, como que siempre tuve pues esa imagen no de que las mujeres parían y pues que sí era algo natural y algo bonito.
0: Y luego te metiste a estudiar biología. Cuéntame un poco sobre ese interés que tenías o que tienes pues en la biología y cómo se relacionaba esto con esta visión eh, sobre la medicina natural, sobre la capacidad natural del cuerpo.
1: Pues al principio me metí a estudiar biología más como por lo ambiental, ¿no? Pero ya conforme fui tomando las materias así como embriología, este fisiología... No sé, como que mamíferos y así, como que me fui como que naturalizando más con, con quiénes somos nosotros como humanos, ¿no? O sea, de que somos mamíferos y que nuestra capacidad como mujeres de gestar la vida. Y así como que ya todo más explicado, así como desde una parte como celular y de cómo es el funcionamiento y cómo va cambiando tu cuerpo y desarrollando todo, también lo de, o sea, cómo puedes transmitir tu información genética a una célula y que de ahí ya va a ser un humano y así, como que todo eso, pues. Este, me gustaba muchísimo, ¿no? Entonces como que siempre era maravillarme de todo lo que podíamos hacer y, y no sé, siento que eso complementó mucho quién soy yo y cómo crecí, ¿no? Y to con uh -huh. toda pues como influencia de mis papás y todo, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces cuando llega tu embarazo, cuéntame qué estaba pasando en tu vida en ese momento, ¿cómo recibiste esa noticia? ¿Cómo viviste esa gestación?
1: Bueno, como que después de la escuela, cuando terminé biología, este, ya que me vine aquí a Jalapa, como que estuve mucho en contacto con muchas mamás, ¿no? Este, y poco a poco como que me fui rodeando de muchas mujeres que eran mamás, y no sé, como que de repente yo dije, ay, pues yo sí quiero ser mamá, y como que era algo que yo deseaba mucho, ¿no? Entonces, pues ya después eh, que empecé a estar con mi pareja, eh, pues ya después de unos años, como que los dos decidimos tener una familia y pues compartirla juntos y eso. Entonces, pues ya decidimos este, que queríamos tener un bebé y ya de hecho me di cuenta cuando nos fuimos a Guadalajara en coche. Y yo me sentía súper mal en el camino, y yo, ay, no, es que yo creo que estoy embarazada, y yo le decía, no, ya está, me siento gorda, y no aguanto el cinturón, y así, ¿no? Y ya llegamos a Guadalajara, y, y pues ya me enteré que estaba embarazada, y, y ya, y como que antes de eso, eh, siempre al estar rodeada de tantas mujeres que eran mamás, como que poco a poco me fue llegando mucha información, pues ya sabes, por Instagram o no sé, como que libros o así, de parto, de cómo, por ejemplo, ahora el índice de cesárea es súper alto y cómo ha bajado mucho el índice de parto y más en parto en casa, entonces como que yo siempre, desde antes de embarazarme, Decía que quería tener mi parto en mi casa y que fuera natural y así como defenderlo lo más que pudiera para que no fuera cesárea, etcétera.
0: Cuando estabas en Guadalajara, eh, ¿le dijiste a tu familia en ese momento o te esperaste un poco, regresaste a Veracruz? ¿Y cómo fue tu proceso de encontrar qué es lo que ibas a necesitar para tener un parto en casa?
1: Pues no, estábamos en Guadalajara y na nada más le dije a Ramón, que es mi esposo. Y ya como que los dos dijimos, no, pues no hay que decir nada. Eso fue como en noviembre. Y ya como que acordamos no decir nada hasta diciembre, hasta que fuera Navidad. Entonces ya nada más le dije a un par de amigas, a una amiga que tuvo a sus tres hijos en su casa, ella con... Con una amiga, o sea, no tuvo partera, sino que fue ella con una amiga y creo que su suegra. Entonces le conté a ella y me dijo que pues ella me ayudaba en lo que fuera. Entonces ya fuimos como que este, abriendo el camino para encontrar eh, cómo lo íbamos a hacer aquí en Veracruz. Entonces ya estuvimos ahí en Guadalajara y pues yo me sentía muy segura porque pues tenía como que ese apoyo de cualquier duda o de más información y de poder conseguir como el equipo que yo quería para mi parto en casa, ¿no? Y ya estuvimos en Guadalajara como un mes y nos regresamos a Veracruz y... Y pues yo decía al principio, no, pues no hay que decir que va a ser el parto en casa porque nos van a decir que estamos locos y no sé qué, no hay que decir decidir al final. Pero pues ya, o sea, luego, luego nos preguntaron, ay, ¿cómo va a ser su parto? ¿Va a ser en agua o qué? Y yo, no, pues yo creo que sí, o en la casa y todos, ya, pues luego, luego, desde el principio, ay, están locos. ¿Quién te decía eso? Eh, pues todas nuestras familias, ¿no? Y nuestros ah, okay. amigos, así. Uh -huh. Era... Pues en realidad mucha gente que conozco sí los ha tenido en su casa, pero también como nuestro círculo así cercano, no. Entonces sí es como que algo, pues sí como que fue, pues no nuevo, pero como pues así diferente, ¿no? <risa> Entonces, pues ya de ahí, ya estando acá, eh, mi amiga Nicole me ayudó a, me pasó como contactos así como de 10 dulas y parteras que atendían aquí en Veracruz, en el puerto, entonces ya me dijo, no, pues es tú, la que te vibre a ti, la que con la que sientas confianza, pues, este, esa va a ser, y entrevístalas, y pues platicamos un poquito de como qué necesidades tenía yo para poder tener mi parto en casa, ¿no? Este, y qué estaba buscando, y pues así como para poder escoger a mi partera. Y pues ya me puse a hacer entrevistas y a, a hacer como una lista de las opciones que había, a ver quién atendía aquí en el puerto porque muchas no, bueno, al principio se me había hecho como complicado que atendieran en el puerto, porque casi todas eran como de o de Jalapa, Orizaba y así, ¿no? Entonces, pues, ya tuve la suerte de que eh, como a la segunda parte la que le escribí, este no sé, como que yo dije, ay, ella me gusta mucho, Hablamos por teléfono y todo lo que yo buscaba, pues ella era como también su ética, ¿no? Y como ella trabajaba, entonces pues como que me sentí tranquila que desde el principio encontré a mi partera y que mi esposo me apoyaba a tener el parto en
0: casa. Sí, me sorprendió cuando dijiste que te pasó como el contacto de 10 personas eh, porque se me hicieron muchas opciones para que todo el mundo estuviera ahí en el puerto. Entonces, ¿la partera que encontraste dónde vivía?
1: Vive en Cardel, que es como a una hora de aquí del puerto.
0: Nada más como para tener la referencia de qué tan lejos tenía que viajar una partera. Porque luego eso es como un conflicto en muchas partes del país, ¿no? Como que no hay mucho, no hay, no hay gente que esté ahí eh, luego, luego en tu ciudad y entonces como que el transportarte o el que se transporten en las parteras a veces le causa un poco de ansiedad a la gente si llegarán o no llegarán.
1: Sí, de hecho mucha gente me decía, pero ¿cómo que está ya? O sea, ¿qué vas a hacer cuando ya empieces? ¿Le vas a hablar y va a llegar? Y yo, pues sí, me dijo que
0: va a llegar. Sí, no, bueno, y a fin al final de cuentas el parto generalmente tarda un rato. Sí, o sea, me tardé uh -huh. como 36 horas. ¡Wow! Entonces cuéntame, ¿encontraste a tu partera? ¿Estabas en, en tu casa? ¿Te sentías conectada con, con el proceso biológico de, del parto y, y, y como inclinada hacia estas cosas naturales? Y fuera de eso, ¿en qué consistió tu, tu preparación para el parto? ¿Cómo viviste esa gestación? ¿Cómo conectaste con tu bebé? ¿Qué hiciste para prepararte para tener un parto en casa?
1: Eh, bueno, siento que ya tenía como algo de información desde antes de embarazarme. Entonces como que fue más fácil ya embarazada eh, acceder a toda esa información. Entonces, eh, no sé, me puse a leer libros, encontré mucha información en YouTube, hice algunas sesiones con algunas amigas para prepararme, yoga también, una amiga que da yoga prenatal también me acompañó a algunas sesiones. Y pues siempre seguí como con lo que me gusta hacer, ¿no? De que ir a la playa, nadar, surfear, caminar mucho. y Pero siento que no, por ejemplo, muchos me decían, ay, pero toma el curso psicoprofiláctico aquí y métete a este curso de preparación al parto. Así como que un buen de cosas, este, pues no sé, como que populares. Pero, no sé, como que a mí me gusta, siempre voy así en contra de, si me dicen, ponte azul, me pongo gris o eso. <risa> <risa> Entonces, yo así de que, no, pues es que ese curso está muy caro y, no, como que qué flojera y, o así, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la partera que se llama Isa, nos dio muchísima información y nos preparaba y venía una vez al mes. Entonces, cada vez que venía era así como que, bueno, este, nos explicaba cómo era el trabajo de parto, a mí y a mi esposo, y posiciones, este, qué hacer, eh, cómo funciona, eh, ejercicios para que baje el bebé, o para descansar la espalda, o así, ¿no? Fue como todo un curso que nos dio la partera, y... Y no sé, como que, pues, sí, accedí a toda esa información, pues, en internet y yo buscando y platicando con mis amigas también y eso, ¿no? Pero no quise como que, este pues, como que sumergirme mucho en lo que te venden,
0: ¿no? Como que uh -huh. Más bien yo quería buscar lo que a mí me interesaba. Uh -huh. Sí, como que seguir tu propio proceso, ¿no? Ajá. ¿Y qué fue lo que te ayudó a ti emocionalmente a, a enfrentar, por ejemplo, algún miedo que haya salido al final o, o a prepararte como para decir incertidumbre? Porque siento que a veces se nos pasa el embarazo como que, no sé, como que esperando y luego llegas al final y, y estás este, a punto de parir y ahí como que a veces salen muchas cosas.
1: Sí, como que estás primero como que conectas con tu bebé y luego en pre preparar tu casa y ya así como que ya que te das cuenta dices, ay chin, y el plan B o el miedo a, no sé, a, pues a mí me ha dado mucho miedo el dolor, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Como que, que no aguantara y que mi esposo me viera así como que ya no estaba aguantando y que me llevaran al hospital. Entonces como que todos esos miedos, este, siempre escribía mis miedos en una libreta y
0: una amiga me
1: pasó un ejercicio que es como que ver, este, imaginar que tu miedo es como un tigre y como que saber qué vas a hacer para domar este tigre <ríe> a la hora del... ¿salga? Y entonces pues como que yo fui investigando como que, bueno, ¿qué voy a hacer si esto pasa, no? Si el hospital, o ¿qué voy a hacer si cualquier cosa, como cosas que estuvieran dentro de nuestras manos? Y ya lo que no, pues como que lo iba dejando, ¿no? Como que bueno, a lo mejor luego lo platico con la partera o con alguien más o así. Y, pues, sí, me sirvió mucho, pues, escribirlos y, o sea, escuchar tu podcast, como escuchar muchas historias de partos en casa. Este, también me sirvió mucho como para saber realmente qué miedos no son tuyos y saber otros miedos que sí son tuyos y que realmente son cosas que pueden pasar.
0: Sí, me haces pensar como, es que hay, hay miedos que... Que sí son, o sea, como son posibilidades y son eh, cosas que, que igual y hasta son frecuentes, <risa> y, pero que escuchas que otras personas igual lo enfrentan, ¿no? O sea, sí, sí puede pasar y luego cuando, cuando pase lo enfrentas y sales adelante. Por ejemplo, la gente luego dice, tengo miedo de desgarrarme y luego, ah, bueno, te puedes desgarrar, pero tu cuerpo sana y vas a salir adelante, y hay muchas cosas que pueden suceder, y que a veces las se sienten como mucho más aterradoras, si pensamos que son el final de la historia, pero pues no, no lo son, la gente sale adelante y sana.
1: Sí, exacto, y me acuerdo que ya en un punto del parto yo decía, es que tengo miedo, me duele mucho, y tengo miedo de cómo me va a doler, o sea, ya cuando esté saliendo, y tengo miedo de que me vaya a morir del dolor, o algo así, ¿no? Y pues las partes, bueno, la partera me decía, bueno, es que, o sea, sí te vas a morir, pero vas a renacer como mamá, no te preocupes, o sea, sí te va a doler muchísimo, pero tú puedes con eso, no te preocupes. Y yo, bueno, está bien, sí, yo puedo.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces como que muchos de esos miedos pues sí salieron en el momento del parto, pero también me ayudó muchísimo pues mi esposo y las parteras que estaban ahí, este, pues, ayudándome con esos miedos, ¿no? Uh -huh.
0: Cuéntame sobre el final de tu embarazo, ¿cómo fueron esas últimas semanas? ¿Cómo supiste que ya, que ya se iba a acabar el embarazo que iba a empezar la labor de parto? Cuéntame sobre eso.
1: Pues desde el principio todo el mundo me decía, ay, no, es que tu panza está muy grande, van a nacer antes, y que ya no cabe el niño, y así, ya sabes, ¿no? Entonces ya tenía como 37 semanas, y una amiga que es Dula, me. Como que yo leí por ahí en Instagram que sus dos primeras hijas habían nacido a las 38 semanas. Y luego una amiga así como que me dijo: Sí, mis dos hijos nacieron en luna llena. Entonces ya a mi semana 38 era la luna llena. Y yo: No, pues es que a lo mejor ya, ya van a nacer, Y pues sí, igual ya está muy grande y ya está listo. Y. Y ya, ¿no? Entonces yo así desde la 38 y luna llena, yo ya estaba así como que lista. Y diario le decía a mi esposo, no, pues yo creo que ya igual digo, oye, y así mi esposo, no, pues deja, voy por agua de coco y por hielo y déjate un caldo y así, ¿no? Ya como que bien preparados Entonces siento que pues ya al final pues ya está súper ansiosa porque nazca y quieres tener todo listo y eso, ¿no? Entonces, pues al final, este, como que hicimos una rutina con mis amigas de ir un poco más seguido al mar a nadar y a caminar a la playa y así. Entonces siento que eso pues me ayudaba como que a, pues a conectar con mi cuerpo, el bebé, y también a, pues, estar un poco paciente, ¿no? Uh -huh. Y, pero al mismo tiempo, este, yo ya tuve mi control prenatal con un doctor, bueno, fui como con tres doctores, uh -huh. en todo el caso, pero ya al final, con el doctor con el que estaba, pues ya yo ya ni quería ir porque me había dicho, no, pues es que tu bebé ya pesa... Tres doscientos y cada semana va a subir un cuarto de kilo. Y si llegas a los cuatro kilos, te tengo que hacer cesárea. Y ya no, pues ya ni quiero ir al doctor. O sea, ya mejor me quiero esperar aquí, pues que todo esté bien y así. Uh
0: -huh. Pero ya
1: en las últimas semanas este me dio una infección de vías urinarias, una infección vaginal. este De repente un día me empezó a dar un buen de comezón en todo el cuerpo. Y pues así las parteras y yo como que medio estresadas y nerviosas, así de qué estará pasando y qué onda y, y luego también tenía que subir mis niveles de hemoglobina y así como que todo me pasó en las últimas semanas y pues ya fue como, a ver, pues tengo que relajarme y comer súper bien, hacer ejercicio y pues confiar que todo va a estar bien, pero sí, así como que todo nos pasó. Y, y ya pues pasó la semana 38, la 39 y cumplí 40 y ya nació, el parto empezó como a la 40 con cuatro días.
0: ¿Cómo supiste que estaba empezando la labor de parto?
1: Este... Pues ese día como que yo había tenido contracciones de Braxton. Este, desde hace, como desde la 38, o un poquito antes, pero como no me dolían ni nada, o sea, nada más se ponía dura la panza, pero yo pensé que dolían un poquito más, ¿no? Entonces, como que yo no había, no me había dado cuenta que eran esas, ¿no? Entonces, este, ya empecé con el tapón de moco desde la 38, también por eso yo ya pensaba que ya iba a empezar, ¿no? Entonces así estuvimos esperando como que sacando eso, esas dos semanas. Pero eh, un día, el 3 de agosto, empecé con contracciones como a la una de la mañana. Y, y ahí sí dije, no, estas ya sí son contracciones de verdad, o sea, porque ya sentía pues un poco más de dolor y la sensación diferente y pues ya como que mi cuerpo como que yo ya sabía no y estuvo muy chistoso que ese día pues yo tenía despierta desde la una de la mañana y ese día como a las cinco de la mañana tembló súper fuerte y cayó así un tormentón aquí en Veracruz y ya me desperté y todas mis amigas ay seguro ya van a ser andes y todas, ay no se salió el niño con el Así, ¿no?
0: y yo, pues, si fuera tan fácil
1: y, yo, y ya, pues, mi mamá llegó, mi mamá vive en Veracruz y llegó como que esa semana justo que bueno, el día que empecé con contracciones ya estaba aquí mi mamá entonces ya me desperté y yo, oye mamá Ah, mi esposo le dijo que ya tenía contracciones. Entonces me desperté y mi mamá, ay, ya tienes contracciones, ya van a ser, no sé qué, este, cada cuánto son. Así mi mamá también súper emocionada, ¿no? Y yo, no, pues me dijeron que un parto de primeriza pues se tarda mucho. Entonces, pues, este, su hermana vive aquí en Veracruz, entonces ya le dije, no, pues este, vete con mi tía y ya te relajas y yo les aviso cuando nazca porque pues el parto va a ser aquí en la casa y pues también no quiero como que presionarme yo así de, ya te tardaste o no sé, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya desde esa madrugada empecé con las contracciones y, y ya como que siento que me enfoqué mucho en las contracciones, ¿no? Y mi partera me decía, no, pues váyanse a la playa o hagan algo. Y yo, no, no, es que ya me duele mucho y ya no quiero salir de mi casa ni nada, ¿no? Entonces ya, pues ese día llegó Isa como a las 3 o 4 de la tarde y pues ya se quedó aquí y todavía teníamos que entregar unos pedidos de repostería porque vendemos repostería a unos cafés aquí entonces mi esposo se fue a llevar todo eso y a conseguir agua de coco, este, hielos, así como que las cosas que nos faltaban y pues ya de ahí ya nos quedamos aquí y luego, pues, fue todo ese día, que fue el 4 de agosto. Le pedí a tres amigas que vinieran a ayudarnos. Y, bueno, una iba a tomar fotos y las otras dos como ayudarnos así con cosas de la cocina o comida o cosas que faltaran. Y ya las dos parteras, ¿no? Entonces, ya poco a poco fueron llegando todas. Ya ese día como que no pasó nada. Yo nada más seguía con contracciones... Y toda la noche también. Y ya siento que se me hizo como que no existió ese tiempo, ¿no? O sea, para mí fue como que sí fue muy eterno, pero al mismo tiempo fue como todo ese día y toda la noche. Y me acuerdo que le hablé a mi amiga Nicole y yo, oye, es que ya me duele mucho, o sea, ya llevo mucho tiempo. ¿Qué pedo? ¿Qué sigue? Ayúdame y ya me dijo así como mira se va a hacer de día otra vez tú no te preocupes o sea no te estreses porque ya llevas mucho tiempo ya casi este tú puedes no está bien que tengas miedo el miedo es algo bueno te va a doler pero pues tú puedes hacerlo y así no y ya pues también se despertaron mis amigas que se durmieron aquí bajaron y ya pues yo seguía gritando y así con mis contracciones bien fuertes este y pues yo ya me pusieron a subir y bajar escaleras este a caminar por toda la casa tenía una tela colgada en el jardín y pues ya de ahí me agarraba con las contracciones me decían que me durmiera entonces me dormía cinco minutos y me despertaba el dolor y ya pues me, mi esposo siempre me acompañó en todas a respirar profundo y a estar tranquila y a, pues a confiar de que el bebé estaba bien y de que pues poco a poco, ¿no? Uh -huh. y, y no había roto la fuente, entonces ya hasta el día siguiente en la mañana, o pues, sea el 5 de agosto, me dijeron, no, pues no has roto la fuente, este, tenemos dos opciones ahorita, ya casi estás como en 10 centímetros.
0: ¿Te estuvieron checando mucho?
1: Sí, me hicieron como tres tactos mm. y, y a, a cada media hora me checaban el ritmo cardíaco del bebé y mi presión y pues así nos estuvieron monitoreando ya más seguido al final porque como ya había sido dos días, eh, pues sí, al final sí era cada media hora. Pues ya me dijeron, una opción es romper las membranas y va a ser más rápido, este, tal vez va a ser más intenso, pero ya de ahí va a ser súper rápido. O otra opción es dejarte tu saco intacto y que así nazca, ¿no? Y pues también era como mi, mi imagen, así que yo quería que naciera mi bebé en el saco amniótico, ¿no? Entonces yo decía, ay no, pues no sé, este, no estoy segura, y ya nos dijeron las parteras, bueno, vamos a ir a comer y regresamos en un rato, y mi esposo así, pero cómo que se van a ir, este cómo que nos van a dejar aquí, qué vamos a hacer, no sé qué, y ya nos dijeron, no, pues están bien, o sea, no se preocupen, no nos vamos a tardar, mientras piénsenlo y ya, no. Entonces mi esposo todo ese tiempo estuvo preguntando y como investigando que si tenía algún como una desventaja que rompiera la fuente ellas o así como pues tomando la decisión juntos. Y ya pues dijimos, no, pues sí, que la rompan y ya. Entonces ya se fueron las parteras y... Este, estuve con mis amigas un rato, me echaron porras, seguí ahí como que en el jardín distrayéndome, salimos a, como a una parte de enfrente de la casa y estaba el amanecer súper bonito y se veía la luna y así, ¿no? Como que me dio otra vez energía porque yo ya estaba muy cansada, la verdad. Uh -huh. y, y pues todo el tiempo me estuvieron dando de comer, este, dátiles, muchísima miel agua de coco, caldo de carne, chocolate y así, ¿no? Y ya regresaron las parteras y me rompieron la fuente y me acuerdo que fueron como que... como que fue eso como a las once y media y ya empecé a tener las contracciones más fuertes y ganas de pujar y ya como que me dijeron ya es que estás perfecto ya ahí viene... Ya estamos viendo, por ahí ya se ve como que su cabellito y este, vas muy bien y no sé qué, ¿no? Entonces ya como que yo agarré otra vez fuerzas y mi esposo también y ya estábamos como muy emocionados. Y ya yo me acuerdo que empecé a pujar porque yo les decía, es que tengo ganas de pujar, ¿qué hago? Y ellas, no, pues si quieres puja, este, está bien y no sé qué. Entonces ya estábamos en la sala. Estuve mucho tiempo en el banquito de parto. Para mí fue muy cómodo. Entonces ya como que me quedé ahí sentada y estaban mis amigas ahí viendo y tomando fotos y las dos parteras este, monitoreándonos y todo. Pues a mí se me hizo muy rápido ya todo ese momento, ¿no? Como que de repente ya estaba muy abajo el bebé y teníamos un espejo, entonces estábamos como que viendo y luego yo no quería ver porque sentía que no bajaba y, y de pronto ya estaba en el aro de fuego y ahí estuvimos y también yo sentía como que muchas ganas de pujar y como que ya me sentía como que muy fuerte y así como que ya quería que se acabara, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ya sé como que yo decía, ya, voy a pujar, y ellas, pues, trata de no pujar, pero, pues, si tienes que pujar, puje yo sí, y ya así como que pujé súper fuerte como tres veces, y nació, bueno, salió la cabeza, y de ahí como que siento que, como de ver las fotos, yo me di cuenta como que ellas me ayudaron mucho a que el bebé naciera como más rápido, entonces como que lo ayudaron a girar, a sacar el hombro y ya de ahí salió súper rápido y pues ya sentí un súper alivio y mi esposo como me transmitió todo eso así como que alegría y todos estábamos llorando y como ya nació, lo logramos y así muy felices, ¿no? Todo el mundo ya gritando y así, ¿no? Y ya me acuerdo que la placenta también como que me ayudaron a sacarla, como que vieron mucha sangre porque me desgarré. Entonces me ayudaron a sacar la placenta para ver si, de dónde venía la sangre. Uh -huh. Entonces ya este, me acuerdo que le grité a una amiga o todos le gritamos, ya no me acuerdo, así que trae un bowl para la placenta. Y a mi amiga fue por el bowl y... Y estaba como muy cortito el cordón a la placenta, entonces ya nos quedamos ahí con la placenta muy cerquita y mi amiga y me estaban revisando. Y ese era como que otro miedo, ¿no? Como que si me desgarraba mucho necesitábamos un doctor que viniera a coserme porque si era ya un desgarre de tercer grado, como que era más seguro que lo hiciera un doctor, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues ya como que fue así como que un momentito entre que de emoción y de así nervios de que chin te desgarraste mucho y pues a ver vamos a ver y yo así como que pues ¿qué hacemos? ¿Le hablamos a un doctor o esperamos o si sí, lo haces tú o doctor o así ¿no? Entonces ya nos fuimos todos de la sala como que caminando en bolitas y mi amiga con el bowl y la placenta cerquita. Mi esposo agarrándome, yo agarrando al bebé, las parteras hacia atrás de nosotros y ya todos en bola a mi cuarto. Y pues ya aquí me empezaron a coser y el bebé empezó a comer y no sé, como que fue todo muy, pues como muy natural, ¿no? O sea, como que ya estábamos todos felices y platicando y eh, Isa y Mariana cosiéndome y así como que... Este, pues sí, platicando del desgarre y del bebé, comiendo. Pues al final sí fue muy tranquilo, ¿no? Como que dijimos, bueno, vamos a hacerlo aquí, yo te coso y pues ya todo está bien, ¿no? Y el bebé estaba súper
0: bien y, y ya. ¿Cuánto tiempo dejaron al bebé con la placenta?
1: Me acabaron de coser y yo me acosté con el bebé y pues ya tenía el bowl ahí como muy cerca con la placenta y pues yo la estaba viendo y como que con mi bebé y de repente llegó mi suegro y así como que yo sentí que de repente ya era mucho movimiento uh -huh. y, y yo así de que oigan pues ya hay que yo quería quemar el cordón no como uh -huh. una me regaló unas velitas de cera natural entonces ya tenía como cinco y yo oigan pues ya ya hay que quemar el cordón y porque yo ya estaba como que incómoda de que no podía mover y uh -huh. entonces ya después como... yo creo que pasó como 40 minutos y ya quemamos el cordón y hicimos como que una pequeña ceremonia aquí en el cuarto y ya los separamos.
0: Y luego eh, ya que pasó como toda la conmoción de que bueno no tiene que suturar un doctor y... Y ya nació bebé, ya nació placenta, ya está todas estas cosas. este Todavía era de día, ¿no?
1: Sí, era como la una de la tarde. O sea, todo empezó como que a la una de la mañana del Ajá. 3 de agosto
0: y acabamos como a la una de la tarde del 5 de agosto. ¿Cómo, ¿Cómo te sentías? Porque te escucho como que no estabas tan cansada como me imagino que lo estabas. <risa>
1: <risa> pues siento que... Ya al final como que como que me cansé mucho también mentalmente al principio porque yo no veía que avanzara. O sea, como mm -hmm. que me tienes dos centímetros. Y luego, bueno, ya tienes seis, pero el bebé todavía sigue arriba. Y así como que veía que las parteras hablaban entre ellas y así como que, ¿qué hacemos? No sé qué. Y yo así como que mentalmente me cansé mucho, ¿no? Y... También, pues físicamente de las contracciones, este, yo las sentí muy fuertes y en todas grité mucho, entonces ya estaba como cansada de la garganta y todo, pero al final como que también yo sentía como que estaba muy bloqueada con esos miedos, ¿no? O sea, yo también como que subconscientemente pensaba en el hospital, ¿no? O sea, yo decía, no manches, es que ya llevamos mucho rato, ¿qué tal que ya tenemos que ir al hospital? Ni siquiera acabamos la maleta, ni siquiera este, confirmamos al hospital con el doctor o así, ¿no? Entonces, como que ya dije, no, o sea, tengo que soltar todo eso y, y confiar. Y ya cuando me dijeron, no, pues ya tienes 10 centímetros y vamos a romper la fuente y así, Dije, no, pues yo, o sea, siempre quise esto y lo vamos a lograr, todos estamos bien, estoy aquí en mi casa y estoy bien. Entonces ya me empezaron a dar más miel, este, me puse como que unos hielos en la frente y me refrescaba y este, siento que ya al final como que agarré más fuerzas y como que de la emoción y todo eso o sea, de que ya nació, dije, no manches, lo logramos, o sea, qué chido, y el bebé súper bien, y hermoso, y todo, como que ya al final, o sea, se me olvidó, o sea, como sí, que yo... es estaba... que
0: entra la adrenalina también.
1: Ajá, o sea, yo decía, ay, no manches, ¿en qué me metí? ¿Por qué? ¿Por qué decidí esto Y así, ¿no? Y al final, o sea, ya que nació, dije, ay, no, pues es que sí es hermoso, o sea, con razón, pues todo mundo dice eso, ¿no? O sea, sí es uh -huh. algo super chido, y dije, no, pues sí, valió la pena, y, y ya al final, ya me sentía así como nueva.
0: ¿Y en, en qué momento colapsó esa burbuja? Porque me imagino que en algún momento te senté, te diste cuenta que estaba súper cansada.
1: O sea, ya después de eso, este me acuerdo que les pedí un pedacito de la placenta para que me hicieran un licuado. Y ya me tomé un licuado y, y ya como que de repente se fueron mis amigas y después de un rato de que revisaron al bebé, pues ya se fueron las parteras también. También yo las veía ya súper cansadas, o sea, duraron todos los días aquí y se dormían y yo las despertaba con mis gritos y ya, ¿no? O sea, como que ya dije, no, ya todos tenemos que descansar. O sea, esto fue así un maratón, ¿no? Y también mi, toda mi familia la de mi esposo, así que, ay, nos tenían con el pendiente y todo, ¿no? Entonces ya después de eso, de que, de lo del cordón y ya se fueron todos y llegó mi mamá y mi mamá se quedó aquí con nosotros. Entonces, como que mi mamá y mi esposo se encargaron de todo, ¿no? De hacer la comida, me traían la comida aquí a la cama. Pero pues sí, ese día como que... Sí dormimos súper bien, me acuerdo. O sea, muy alertas, ¿no? Porque pues obviamente lloraba y no sabíamos como que si era el pañal, darle de comer, o si estaba incómodo o cualquier cosa, ¿no? Pero me acuerdo que al día siguiente ya yo estaba súper adolorida de los brazos, de colgarme en la tela que tenía en el jardín, me acuerdo que me dolía horrible los brazos y la espalda, y pues todo el cansancio como, pues de gritar y de las piernas y así, ¿no? Uh -huh. Pero siento que, pues como sí me ayudaron mucho, como que nunca, pues no me sentí como que muy abrumada o así como que muy cansada de que, sin tengo que cocinar o limpiar o algo así. Uh -huh.
0: Y bueno, esto es súper reciente, la gente que está escuchando no sabe, pero pariste pues hace dos, dos semanas.
1: <ríe> sí, fue hace dos semanas.
0: Entonces cuéntame cómo has vivido estas primeras dos semanas del posparto, ¿Cómo, cómo te ha tocado, eh, pues todo, porque estás en, justo en medio de, de, de todo este proceso, ¿no? Como de redescubrimiento, cómo te ha ido con la lactancia, cómo te ha ido con el sueño, con el descanso, con todos estos procesos. Eh, pues
1: sí, siento que fue hace muy poquito, ¿no? Y pues no me imaginaba como que lo fuera a platicar, así como que ya contar mi historia tan pronto, ¿no? Y todavía veo las fotos y como que me caen más veintes de qué estaba pasando o no sé, ¿no? Todavía vemos y decimos, ay, ¿te acuerdas? No manches, qué emoción. Y lloramos o así, ¿no? Pero bien, la verdad es que... Pues con la lactancia me ha ido bien, este, sí, todo muy bien, en orden, eh, pues obviamente sí, así como cuidados, ¿no? De un ser nuevo y que son todos frágiles y así como que, China el cordón se le cayó rápido, ¿no? Pero de ahí como que le salía sangrita y las costras y yo así como que, oye, esto es normal y oye, ¿qué hago? Y luego ya ves que les sale a veces como que se les irrita la piel o así. Y así como que, oye, esto es normal, ¿y qué hago? Está muy rojo. ¿Tienes pullido, ¿A dónde lo llevamos? O así, ¿no? Como que todas esas, pues sí, dudas, ¿no? De si es normal o no es normal o, o por qué y así, pues sí ha sido como pues un reto de confiar de que todo está bien y este, pues sí, ya si algo es alarmante, pues sí ir al médico no o algo, pero en realidad pues confiar de que nuestro bebé pues sí está bien y que todas esas cosas pues son cosas que le pasan a los bebés, ¿no? Y pues sí ha sido como que con mi esposo aprender mucho y pues juntos, o sea, ah, está llorando porque ya tiene el pañal todo sucio, ¿no? Pues hay que cambiárselo. O así yo fui niñera como dos años de tres niños chiquitos. Entonces, pues ya como que tengo una idea más o menos, pues de cómo cargarlo o para cambiar el pañal o cosas así. Pero entonces ha sido como que el, este proceso de compartir con mi esposo y también como, pues, hacer que juntos confiemos y pues tener paciencia y como compartir todo, ¿no? Y pues también lo bueno es que sí nos han tocado como algunas noches de dormir casi toda la noche, de despertarnos una o dos veces. Entonces, pues, sí hemos descansado por las noches y ya en el día es como que pues aprovechar esos ratitos que se duerme, pues para, pues no sé, estar mi esposo y yo, o comer, o cocinar algo, o ver una película o así. Entonces siento que ha ido pues un poco suave, sí, pues ahora ya extraño ir a la playa, y pues todavía siento como que la incomodidad esa de traer las suturas todavía
0: y... Sí, sí, ¿Cómo te ha ido con la recuperación física?
1: Pues bien, este... Soy como muy desesperada, ¿no? <ríe> o sea, como que yo digo, ya, ya me quiero curar y ya quiero andar caminando y salir a, aunque sea caminar aquí, a ver el mar o cualquier cosa. Entonces sí, me ha co como costado trabajo... Pues que sé que tengo que esperar a que se me caigan las suturas y, y pues ahí va, o sea, sí es incómodo porque pues pues todo, ¿no? O sea, de que te tienes que lavar cada vez que vas al baño y pues tener cuidado de no hacer esfuerzo para que no se te abra y pues evitar infecciones y todo eso, ¿no? Entonces sí, eso como que... Me, me desespero un poquito, pero pues ya, o sea, me siento muy bien. Puedo, pues, caminar y si estoy sola, pues, hacerme de comer o estar yo sola con el bebé y, pues, poco a poco ahí voy sintiendo mi cuerpo. Pero sí, al principio fue el primer, o sea, de que nació, para mí fue muy impactante ver mi estómago, ¿no? Como que no, sentía como que no tenía esa parte de mi cuerpo. O sea, como que yo me tocaba y era todo, pues, grande y vacío y aguado, ¿no? De que todos tus órganos están reacomodándose y así. Entonces, pues, poco a poco ya como que sentir un poco más, pues, de fuerza y más como que, pues, sí, reconectar con mi cuerpo y con todo lo que hacía antes de estar embarazada, ¿no?
0: Sí, es que es súper reciente el proceso, la verdad. Yo siempre le digo a la gente que el posparto dura mucho, mucho tiempo. Como que uno llega, supera ciertos retos y luego dices, oh, y ahora esta parte de mí, ¿Y esta parte de mi vida.
1: Sí, sí y también siento que, eh, por ejemplo, yo me sentía como que muy presionada también, o sea, como que mi fuente de información... Mucha fue Instagram, ¿no? O sea, ver videos de partos y fotos y así. Fue como que mucha información positiva, pero al mismo tiempo también, pues ya sabes que también es mucha información que a veces no necesitamos, ¿no? Entonces, o sea, de que mucha gente pare y ya luego, luego, día uno posparto, día dos posparto y así, o sea como que mucha presión de recuperarte rápido
0: y de enflacar rápido y así y... Es horrible yo empecé a seguir el hashtag postparto recientemente y es una cosa espantosa, dije no puedo creerlo, acaban de parir y inmediatamente es la presión de vuelve a ser lo más atractiva posible para el mundo, para, no sé como para dar gusto, cuando realmente estás como reencontrándote y y transformándote, y no sé, se, se me hizo muy muy triste, la verdad.
1: Sí, o sea, yo luego hasta me burlo con, con mi esposo, ¿no? Así que le digo, bueno, ya voy semana dos postparto y pues todavía, o sea, pues tengo pancita, y luego, pues también, o sea, como que mi enfoque no es como que ponerme a dieta para enflacar, ¿no? O sea, sino que... Es comer más y tener más energía y también para la leche que esté más nutritiva y así. Recuperarte
0: físicamente, sí. descansar. Sí, sí, sí un montón. Entonces
1: siento que pues yo voy tranquila, ¿no? Pero pues sí es como que digo pues yo voy así y pero me imagino mucha gente que digo ¡Ay no, cuánta presión! Así que curso de ya recupérate para el, del posparto pero digo realmente siempre somos posparto ¿no? o sea no es como que ya siempre vas a ser así tu cuerpo ya eres mamá y ya tu cuerpo de antes de ser mamá nunca va a ser lo mismo y pues hay que ser también gentiles con nuestro cuerpo ¿no? y pues también mi partera siempre me dice no tú tranquila hiciste tanto esfuerzo y tu cuerpo se esforzó tanto para que naciera tu hijo como quisiste, o sea, pues tú tranquila, no hagas nada y relájate en tu cama y así.
0: Sí, claro, es que el descanso es una cosa súper valiosa y, y no la valoramos lo suficiente en, en nuestra sociedad, pero la verdad es que si no descansas en algún momento te va a alcanzar todo el cansancio acumulado y, y peor cuando se acumula.
1: Sí, es lo que muchas veces no, no entendemos como sociedad, ¿no? O si sea, es como que ya nació, pues córrele, o sea, sigue trabajando y ya recupera tu cuerpo y etcétera, ¿no? Entonces como que vamos muy a prisa, pero pues sí, como dices, descansar es lo más importante y pues darle al cuerpo, pues tiempo. Uh -huh.
0: Sí, qué interesante las palabras recupera tu cuerpo. Es como nunca, nunca lo tuve más que ahora. Sí. <ríe> nunca he estado tanto en mi cuerpo como cuando parí a mi hijo. Sí. sí. Ay, pues qué linda historia. Me pregunto si tendrás alguna otra cosa que quieras que la gente sepa sobre el parto en casa. No sé, sí
1: me siento como muy orgullosa de mi historia y también pues siempre le, le doy las gracias a mi esposo porque también él pues confió y me ayudó muchísimo y o sea yo me acuerdo que yo gritaba y él lloraba y me decía es que no manches o sea se te van los ojos y yo no sé si estás bien o, o si ya te quieres ir al hospital o así no entonces como que todo ese apoyo y confianza y también las parteras y todo este, pues se me hace que es algo súper importante y que realmente pues sí te desempodera mucho la sociedad, ¿no? O sea, yo me acuerdo que también la gente muchas veces te pregunta es como que ¿cómo va a ser tu parto? O sea, muchos sí por, por saber y por compartir, pero muchos también pues ya que dices algo que pues esto, ¿no? De que un parto en casa o parto en agua, o sea, como que te juzgan mucho. Entonces sí es como que un tabú, ¿no? Y pues sí, o sea, es algo muy bonito y yo no me imagino, pues no sé, que te quiten ese sueño o esa visión que tienes tú de cómo quieres tus partos, ¿no? Y como esa capacidad de autogestionar, pues, parir. Siento que pues sí es muy importante como recuperarlo y pues también tener esa capacidad de seguir con tu decisión, ¿no? Aunque muchas veces pues sí te, te digo, te desempoderan y te dicen, no, pero es que eso es muy peligroso. Y o sea, yo no niego que pues sí tiene sus, sus riesgos, ¿no? Y no, un parto no es cualquier cosa, pero sí, pues también por algo existen las parteras, ¿no? Y pues... Eh, no sé, como que toda esta información debería ser más accesible, ¿no? Y deberíamos de poder, pues, hacerlo y seguir con nuestra decisión.
0: Sí, es que toma mucha determinación no alimentar sus miedos, porque al final de cuentas, pues, siempre están ahí, no son unas hermillitas ahí. Eh, y y es, um, es lo que dices, o sea, obviamente hay riesgos, pero... Pero puedes escoger como alimentar es, esos miedos y que crezcan y que crezcan. O alimentar como la, como el, no sé, la, la, la creencia de, de que eres capaz.
1: Sí, me acuerdo que al principio me ayudó un buen. Me encontré unos documentales en Netflix. Ah, porque justo cuando yo dije, no, pues quiero reparto en casa. Me acuerdo que salió como una película en Netflix de una chava que como que nunca la vi, pero me contaron nada. que una chava que tuvo el parto en casa, como que su bebé murió o algo así. O oh,
0: la de fragmentos de una mujer.
1: Ajá, esa, uh -huh. yo nunca la quise ver, pero como que salió como en ese justo momento, entonces me decían, no, es que vela. o sea, como que todo ese tema también de la muerte y así, y pues todo el riesgo no del parto en casa, etcétera, entonces, como que yo una vez dije, bueno, ya la voy a ver, y la busqué en Netflix, pero en lugar de encontrar esa, encontré una serie como de tres películas de, que se llama El renacimiento del parto, y están hermosas, o sea, las tres películas de que te ponen como que las dos este, vistas, ¿no? O sea, el parto en casa, y te ponen como que la otra parte de muchas historias de mujeres que parieron en hospital, pero sin derechos,
0: mm. o, sea, como,
1: eh, o sea, también no critico la medicina, ¿no? Yo digo que también,
0: pues, cuando se necesita, se necesita,
1: ajá, y también, pues, ha de estar bien chido, si pares en un hospital, o en una casa de partos, o lo que sea, o sea, también, pues, está bien, ¿no? Pero eso es pues sí, es como un documental, este, pues como que te contaba como todas las cosas que te dicen los doctores, como para hacerte cesárea luego, luego, ¿no? para así como que también lo que la gente dice de que te desempodera y te hace miedos, ¿no? De que, ay, ese bebé está muy grande, no va a caber, no va a poder salir. O, ay, está muy gordo, ya no va a poder salir. O, ay, tiene vueltas en, con el cordón en el cuello ya cesárea. O así como que todas esas cosas. Entonces, a mí me ayudó muchísimo para, pues, no sé, como que conocer también todas esas palabras que usa la gente que en realidad, pues, muchas veces no son ciertas para impedir un parto, ¿no? Entonces, y también como que te cuenta, te pasan como que toda la historia de muchas mujeres que parieron en casa y, y real, ¿no? O sea, no, también como que toda la fantasía también que vemos luego en Instagram del de, de parto así súper que no gritan no que no duele o así. O sea, como que te cuentan historias muy reales y muy bonitas y también muchas parteras comparten, ¿no? De que, pues, las mujeres estamos hechas para parir y lo hacemos con mucho gusto y es algo que es natural en la humanidad, ¿no? O sea, que no es algo antinatural.
0: Uh -huh. entonces,
1: pues sí, me sirvió un buen ver esos documentales, los recomiendo mucho.
0: Qué chistoso que fueras a buscar la película con la peor historia y luego te encontraras con estos documentales en lugar de eso. Sí,
1: entonces ya mejor los vi y... Así, y luego se los enseñaba a mi esposo y pues también los recomendé mucho, ¿no? Y, y pues sí, obviamente mucha, también mucha gente así como que, ay Dios, ¿cómo me mandas eso? Están horribles. Pero otra gente así como, ay, están hermosos, y sí, qué bonito, etcétera. ¿no? Entonces, pues siempre están la, las dos partes.
0: Sí. Y qué importante esta parte que dices acerca de, de escuchar como las excusas que, que podrían haberte puesto porque... Eh, cuando te empezó a decir el doctor que ya está demasiado grande tu bebé, hasta cierto punto pues ya estabas preparada para escuchar ese tipo de comentario, ya sabías que es una de las excusas comunes que se utilizan para justificar las intervenciones, que es más fácil que no te tambalee, algo así, cuando ya sabes, ah, ok, sí, esta es la parte que ya me la esperaba. Sí, exacto, porque
1: también muchas veces siento que por eso el índice de cesárea es tan alto, ¿no? Porque como hay tanta falta de información, pues ya con cualquier cosa que te digan es como, ay, chin, pues sí, qué miedo, este, pues sí, que me hagan cesárea. Entonces, pues siento que eso de tener información y saber y también este, conocer tus derechos y saber qué puedes pedir, qué maniobras están permitidas y cuáles no, y así, pues todo eso va a ayudar a pues no sé, a que no te engañen pues ya a la hora de la hora, ¿no? Y a que no te metan miedo ya al final, porque también ya al final pues es, estás más vulnerable, ¿no?
0: Claro, pues es que sí, sí. Ay, es cuando salen como los miedos más a lo, a lo desconocido. Ajá. Sí. Bueno, Regina, pues muchas gracias. Me pregunto uh, por último para terminar, eh, si alguien quiere contactarte, ¿cómo te pueden encontrar? Eh,
1: mi Instagram es... ...Regina y Lamar... ...y
0: pues en Facebook... ...Regina Cuevas... ...perfecto, pues muchas gracias... ...por acompañarnos y estamos en contacto...
1: ...muchas gracias a ti Marisa... ...y pues muchas gracias por... ...tener este espacio... ...para todas nosotras... ...para compartir y pues para... ...hacer que... ...pues esto... ...que la revolución del parto sea algo real... ...y que poco a poco... Suba el índice de partos y que baje
0: el índice de intervenciones. Sí, que tengamos más confianza todas en, en nuestras propias capacidades. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en contacto. Sí, bye.